1: Inatura. Acesse, informe-se, atue. Não existe planeta B. umsoplaneta.globo.com. O que a gente pode fazer pelo mundo? Nós escolhemos nos importar com a Amazônia Viva. Escolhemos firmar o compromisso de conservar a floresta, cuidar das pessoas e valorizar a cultura local.
0: Natura. O mundo é
1: mais bonito com você.
0: Olá, eu sou a Milena Tomás da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. O investimento na agenda de sustentabilidade já é estratégico dentro de grandes empresas. Hoje, vamos conhecer a iniciativa da FS, quarta maior produtora de etanol do Brasil, que está investindo em um projeto para se tornar geradora de créditos de carbono. A repórter Luiz Bragado tem mais detalhes. Eu conversei com o Daniel Lopes, que é vice-presidente executivo de Sustentabilidade e Novos Negócios da FS. Ele contou como funciona o projeto de captura de carbono, que vai permitir que a companhia se torne no futuro uma geradora de créditos, podendo vender esses ativos de carbono também para outras empresas. Além disso, ele detalha as metas de sustentabilidade da companhia. Confira a entrevista. Daniel, obrigada por estar aqui com a gente no nosso podcast. É, eu queria começar com uma pergunta mais básica, digamos assim, queria que você explicasse para a gente o que é a tecnologia CCS, o que ela tem de diferente, de outras formas, por exemplo, de reduzir o impacto de carbono, como, por exemplo, a compra de créditos ou outras que, que existam.
1: Legal, bom dia, Luiz, prazer aí estar com a, com a Época Negócios, participando desse podcast, é, muito animado aqui de estar falando sobre o projeto CCS, é um projeto que a gente tem é, muito orgulho, é um projeto inovador aqui no Brasil, e que... E que nos, nos motiva aí a acordar todo dia para ir trabalhar. Então, é, bom, O projeto CCS né, é, é, ele, ele é um projeto que a gente vai é, capturar o carbono que a gente emite na nossa, na nossa planta, né, na fermentação, é, é, comprimir esse carbono, desidratar, transportar ele nas proximidades da fábrica e injetar ele permanentemente no solo a, a, a 3 quilômetros de profundidade. Então, ele é um projeto uh, uh, físico, né? ele, é, ele é um projeto em então que eu estou pegando um carbono que antes era emitido na atmosfera né? e que, consequentemente, afetava e aquecimento global, poluição, etc. etc tal. Então, é, é, ele é bastante diferente de outras iniciativas de, de compra de crédito. Né? Compra de crédito seria um equivalente a... a deixa eu co comprar, deixa eu pagar uma iniciativa verde que uma outra empresa fez para compensar a emissão. Então, nós estamos ao, ao, ao capturar e, 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 e injetar no solo esse carbono, nós estamos fazendo essa iniciativa física. né? Isso nos gerará créditos. Então, outras pessoas, outras empresas, podem comprar esses nossos créditos. Né? Então, a gente está na ponta e geradora do crédito, eu diria assim, é, é, do CCS, ao fazer esse tipo de, de iniciativa. É, o que que acontecia antes, né? Sempre que você fala em crédito, você tem que pensar no, no baseline, né? O que, que era o caso base anterior, né? E o caso base anterior, uh, lembrando que, a, que na nossa indústria a gente a gente compra milho de terceiros, né? Então o milho uh, dos produtores que a gente usa aí para para separar o amido e, e produzir o, o etanol, o milho captura carbono, né? Então, então, o que acontecia antes é que esse milho uh, um, capturava o carbono, ia para nossa planta e a gente ao, ao uh, uh, cozinhar o milho, né? Ao queimar o milho, uh, liberava esse carbono de volta para a atmosfera, né? Com o CCS a gente vai passar a reter, né? Então, o impacto dessa iniciativa é é uh, bastante incremental aí a poluição, é, podendo aí depois eu vou falar um pouquinho mais disso gerar até uma pegada negativa de carbono aí para a nossa indústria.
0: E assim, é, em que fase do projeto vocês estão e, e por que decidiram investir nessa tecnologia?
1: É, a gente a gente decidiu investir nessa tecnologia por dois motivos, tá? Primeiro e talvez mais importante por, por propósito, né? Então a gente a gente divulgou aí acho que foi em fevereiro, março desse ano os nossos objetivos de desenvolvimento sustentável em linha aí com o Acordo de Paris. Né, em linha com, com, com o protocolo aí da ONU, e, e, e isso é muito bacana porque nos ajuda aí a, a, a nortear os nossos investimentos, os nossos, os nossos focos a, a, a investir, em, em onde investir capital, né? e, e carbono é a nossa primeira e principal meta. Então, a gente tem como, como meta aí de, de uh, uh, reduzir, aí de, de gerar, a forma que a gente mensura isso é em geração de crédito de carbono, né? Nossa meta é gerar 31,7 milhões de créditos de carbono até 2030. Né? Então, cada crédito eu, eu ganho por, por estar compensando a emissão versus o combustível fóssil, que é a gasolina, lembrando que a gente é produtor de etanol. Né? O etanol uh, polui muito menos, né? ele tem uma intensidade de carbono muito menor do que a, a gasolina. A gasolina tem uma pegada aí de 87 gramas de CO2 por megajoule equivalente, esse é, é, é o... É o é um indicador né, de como a gente mede pegada de carbono, que nada mais é do que a pegada do ciclo inteiro. Né? E no nosso caso, olhando o campo, uh, uh, indústria e transporte, a gente emite 17. Né? Então, uh, um, o, o foco, como eu falei, primeiro é propósito, né? e segundo é, é financeiro. Esse é um projeto que, que, por incrível que pareça, ele é viável e fecha a conta de fazer isso. E por que, que fecha a conta? Pelos créditos de carbono. Né? Então, é, é, a gente tem a, a, a felicidade aí de estar num, numa indústria né que tem o RenovaBio né que é um programa aí de, de biocombustíveis do Brasil que é, é, que dá créditos de carbono para quem compensa a emissão de carbono versus combustível fóssil que é a gasolina então isso está ajudando muito aí a criar uma consciência é, é, no país de que você precisa ser verde você precisa ser verde Vai, vai, vai te dar dinheiro também, vai te dar créditos também. Né? Então uh, uh, esse crédito hoje é um crédito que está uh, em evolução, está crescendo. Hoje o crédito de carbono aí do Renova chama se chama CBIL, né? Ele está em torno de 45 reais a tonelada, né? Ele estava tava 30, a, a, no início do ano, então ele estava tá valorizando. É, é, mas ainda hoje, né? vamos converter isso para dólar, estamos falando de, de 9 dólares ainda bastante mais baixo que outros mercados mais sofisticados, como é o caso da, da Califórnia, da, da, da Europa, né, dos países escandinavos. Então, a gente vê uma média de carbono aí global da ordem de 40, 45 dólares a tonelada é, é bastante acima aí do, do que temos hoje no Brasil. Né? E pegando a Califórnia aí como uma dos, um dos, das, das regulamentações, aí, das legislações mais sofisticadas, temos um preço de 190 dólares. Então, a gente vê muito potencial para o Brasil evoluir para o RenovaBio evoluir, para o mundo convergir né, também como uma plataforma global de carbono é, é, e equalizar esses preços. Né? Você ser sustentável no, no Brasil não deveria ser marginalmente diferente de você ser sustentável em algum outro lugar. Poluição é poluição, todo mundo está na, na mesma meta aí de, de descarbonização, de reduzir aquecimento global. Né? Então, o segundo motivo é uh, 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 o financeiro e os créditos de carbono. Para esse projeto especificamente a gente pretende é, é, exportar metade do etanol para mercados tipo Califórnia, né, é, é, e, e acessar crédito de carbono desse patamar aí de 190 dólares e outra metade ficaria aqui no Brasil é, 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 incidiria o benefício aí do Renova bio. Então é um projeto que que além de ter muito propósito, muito impacto, ele é viável e, e acho que uma das principais marcas que ele vai deixar né, é a questão de pegada de carbono. Né? Lembrando que no RenovaBio tem, tem cerca de 220 usinas cadastradas aí no programa, a gente ficou ano passado no, na, na posição número 1 um, né, do etanol anidro, ou seja, temos o combustível anidro mais verde do país, tá, com 17 gramas de CO2 por megajoule, e com o projeto CCS, a gente estudou muito esse projeto baseado também na legislação legislação californiana, em pathways californianos, que chama, né? E tem design pathways, ou seja, tem projetos que não existem ainda, mas estão previstos a acontecer, que projetam uma redução de pegada de carbono com o CCS de 30 gramas. Isso quer dizer que, independente de quantas gramas você tiver, a previsão é que você cai caia 30, 30 gramas, né? Como a gente tem 17, nossa previsão é ir para menos 13, né? o que implicaria a gente ter uma pegada de carbono negativa seria a única usina no Brasil com uma pegada de carbono negativa e é, é, isso seria realmente transformacional você não vê aí no mundo né, combustíveis líquidos com pegada de carbono eu falo isso baseado aí nos três principais mercados aí de, de etanol de combustíveis líquidos que não a, a fóssil né que é os Estados Unidos a, a China e, e, e o e o Brasil, e você não vê combustíveis líquidos com pegada negativa de carbono. Então isso seria, assim, obviamente que pode ter algum combustível de nicho aí que a gente não conseguiu mapear, mas seria um dos pouquíssimos, se não o único, combustível líquido com pegada negativa de carbono. E certamente um dos com maior escala, né? porque a gente hoje é o quarto maior produtor de etanol do Brasil. É, é, que é aí o segundo, terceiro maior mercado aí do Brasil, de, do mundo, desculpa, de, de etanol, né, então acho que seria um feito bastante bastante relevante aí, que eu acho muito bacana aí.
0: E essa essa meta, você já mencionou uh, 2030, essa meta de menos 13, de pegada negativa, ela tá incluída nesse período até 2030?
1: Sim, a gente dentro da meta de carbono tem, tem duas metas. Né? Tem uma que é gerar 31,7 milhões de crédito de carbono tá. é, e é que ter uma das nossas unidades com pegada negativa de carbono e a gente está trabalhando aí para que seja Lucas do Rio Verde.
0: Perfeito. E sobre a implementação, Daniel, eu queria que você comentasse em que fase, vocês, se você puder comentar em que fase vocês estão.
1: Uhum. Esse é um projeto... Puxa, bastante complexo, bastante inovador, uh, uh, nunca feito. Então, ele tem uma série de desafios. tá Vamos começar a falar pelo geológico, que é o superveniente, e, e, e sem geologia ele não funciona. Né? Então, a primeira parte do projeto é você ver se você tem um, um, um campo, né? uma bacia geográfica, né? um geológica, um campo, com uh, uh, potencial para armazenar esse carbono. Né? Então, você tem que uh, mapear o solo para achar rochas que têm estanqueidade para absorver, reter permanentemente esse carbono, tá? Não é qualquer tipo de rocha. Uh, a gente, felizmente, aí em, em Lucas do Rio Verde, está embaixo da, da bacia do Parecis, que tem arenito aí com com um potencial é, é muito legal aí de reter esse carbono, tá? A gente na primeira fase do projeto analisou, fez uma boa revisão uh, uh, de, de literatura e de dados, a ANP tinha feito estudos sísmicos na região, a gente teve acesso a esses estudos, e viu que, olha, parece ter potencial. Né? E a segunda fase desse projeto, que é a que a gente está agora, a gente contratou uma empresa para fazer estudos sísmicos na região. Então, eles trazem aí caminhões né? que eles ficam, vamos dizer assim, martelando o solo, e tem fios, né, cabos para capturar as ondas que cada batida no solo tem uh, 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 e com isso ele, eles ficaram, em Lucas, acho que uns 10, 15 dias fazendo isso num raio aí de 5 quilômetros das plantas né, em, em, em várias áreas que a gente via potencial para isso ser feito é, e, e, e agora estão enfim, uh, uh, consolidando esses dados e esses dados estão indo agora para a a Chitoburgia é uma das maiores empresas aí do, globais aí de, de, de serviços aí de petróleo, né? de plataformas, de, de, de pré-sal e por aí vai. E eles vão fazer uma modelagem geológica para entender uh, um, qual o potencial de estoque que eu tenho nesse solo. Tá? Então, é como se você estivesse modelando e buscando uma caverninha subterrânea, né? que você é uma esponja na prática, né? esse arenito, essas pedras, onde que eu consigo injetar esse carbono e ele ficar uh, uh, estocado lá por centenas de anos. Então, a gente está buscando áreas aí com um mínimo uh, uh, 50 anos de potencial. Isso quer dizer que eu vou estar eu vou tá emitindo carbono por 50 anos, né, vou estar tá capturando isso, injetando no solo, e o solo vai absorver esse carbono uh, que eu gerei durante 50 anos. Falando agora um pouquinho da parte de engenharia, a gente contratou aí a UFRJ para fazer um projeto aqui para a gente de engenharia na parte de captura uh, uh, do carbono tá? uh, e, e, e o duto até o, o, o poço da, da injeção. Uh, e, e contratamos aí também uma outra empresa chamada uh, Trimeric, uh, que é uma empresa estrangeira que fez esse mesmo projeto para a ADM, no, em Decatur, em Illinois, que é um projeto que a gente está nos baseando muito nele. É, e, e então eles estão revisando também esse projeto, trabalhando a quatro mãos aí com a gente Então, fora engenharia, fora geologia tem a parte de regulamentação né? você hoje no Brasil não consegue não tem uma lei, uma regra de como eu compro um espaço subterrâneo para injetar carbono não existia isso né? para bacias de petróleo tem, né? você tem uma licitação lá, tem, enfim aqui não existe, aqui só nós queremos isso Lucas do Rio Verde, né? você imagina, então a gente está em conversas aí com o Ministério de Minas e Energia para definir quem vai regulamentar isso, que entidade vai regulamentar isso, como que eu compro a terra, né? como que eu monitoro isso. Né? Você tem a parte ambiental, né? a quarta esfera, que é como eu licencio isso. Né? A gente está falando aí com a Secretaria do Meio Ambiente do Mato Grosso né? e, obviamente, que é, poxa, nunca vi isso. Como que eu monitoro? Como que eu sei se está bem feito? Como que eu sei se está mal feito? Né? e a gente está se baseando aqui muito em outros projetos né? que já foram feitos isso com sucesso, para aprender um pouco disso. Né? Tem uma esfera de funding também, de captar dinheiro para esse projeto, tem uma série de, 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 de conversas aí com o governo que a gente está tendo, de linhas que a gente vê muito potencial para conseguir captar esse dinheiro, né? seja um, um FINEP, seja um BNDES, é, tem, tem toda uma série de comunicação também, de... A gente né, tem, tem vizinhança, tem que explicar muito bem o que a gente está fazendo é, é, para o público em geral. Então, ele é um projeto que nós estamos nessa fase aí, que tem todas essas esferas que eu comentei. É, isso vai até março, tá? até março A gente vai saber exatamente em que coordenada geográfica eu vou injetar esse poço e quantos anos eu consigo manter esse carbono lá. Aí, depois, temos terceira ainda, quarta fase... E aí começa a, a, a ser de, de, de perfurar o poço, de avaliar as formações geológicas, depois de fazer engenharia disso, propriamente dita, de operar e monitorar. Então, ele é um projeto uh, uh, complexo, sofisticado, mas que não é rocket science. Né? Isso já foi feito. Uh, existem uh, uh, oito projetos similares a esses no mundo inteiro e o que a gente está fazendo é, é ser pioneiro nisso aí no, no Brasil.
0: E vocês têm alguma projeção de quando ele começa a funcionar, digamos assim, ou é, ou é difícil prever isso, já que tem tantas variáveis, né?
1: Temos, temos. A gente tem um cronograma, né? Ainda que tenha muitas incertezas, como eu falei, pelo meio. Mas a gente vê que, no melhor dos cenários, tá? Se tudo for muito, muito bem, a gente, em dezembro de 2023, ou seja, pouco mais de 24 meses aqui, a gente consegue ter esse projeto uh, um, operacional, Tá? São cerca de 18 meses de construção, então a gente está sendo bem agressivo de dizer que em oito meses eu consigo finalizar toda essa parte de regulamentação. Tenho certezas, tá? De novo, esse é o melhor dos casos. Eu, eu, eu seria talvez um pouquinho mais conservador e diria que em junho de 24 é uma data mais provável.
0: Perfeito. E aí eu vou mudar um pouquinho o gancho do assunto. Aqui é na Negócios a gente fala muito de inovação, sabe? É um tema muito muito querido pela, pela revista. Uhum. E aí, assim, uma das minhas perguntas é justamente como empresa, assim, como é que a área de sustentabilidade se relaciona com inovação? Existe alguma troca entre essas duas frentes? Esse próprio projeto parece, né, você falando assim, é um projeto de inovação, imagino, talhado com sustentabilidade, como é que vocês trabalham com inovação dentro da FS?
1: Legal, boa pergunta, Luiz. E, assim, sendo bem, bem sincero, a IFES ela não tem uma área exclusiva de inovação. Todas as nossas áreas têm inovação dentro delas, eu diria. A gente é uma empresa que, por... por A gente nasceu inovadora, né? A gente é uma empresa de etanol de milho, né? No mercado de etanol de cana. Então, a gente sempre, assim, a gente nasceu disruptivo, né? E o projeto CCS é um projeto que surgiu da área de... De sustentabilidade da, da área de IST aí como um todo não tem uma área de inovação que pensou vamos fazer isso né e, e é engraçado que a gente mesmo não tendo uma área de inovação tem uma série de outros de, de projetos inovadores né a gente está fazendo aí com, com, com um parceiro pegando a nossa cinza ele mistura com a cama de frango do que tem no mercado a gente faz um composto orgânico que volta para o mercado né a, a, a gente está sempre estudando mesmo não tendo plantio de milho, né? como que eu consigo fazer um milho com menor pegada de carbono, mais sustentável. É, tem uma série de outros projetos aí com chapéu de novos negócios que a gente está sempre estudando, que tem muito a ver aí com, com inovação, com, com coisas novas. assim. Então, é, inovação é uma, é uma área que está, que digamos assim, não é uma área, né? é, é, um, é um comportamento, é um, é um, é um sentimento aí que está dentro de todas as esferas da companhia.
0: Legal. E, assim, também queria... Para a gente finalizar, uh, o que, que vocês têm de outros projetos para o futuro em sustentabilidade ou novidades da empresa? Se, se tem alguma coisa aí que vai ser de legal para o futuro.
1: Legal. Acho que tem, tem, tem uma série de coisas né, que a gente está sempre fazendo e olhando. Acho que com, com o chapéu aqui de novos negócios a gente vê é, é, uma série de, de áreas com muito potencial, né? seja de projetos aí de melhorar Uh, uh, o tipo de o perfil né, nutricional do, da nossa nutrição animal. Né? Essa é, um, é, um, é uma esfera que a gente está tá olhando bastante. Né? Outra esfera que a gente está olhando é um pouco na área de, de biomassa. Né? De, a gente está sempre olhando combustíveis alternativos. Esse ano a gente já queimou caroço de açaí, a gente já usou como combustível a suqueira de algodão, o bambu, o bagaço de cana. Né? Então, a gente está sempre olhando novos novas esferas, novos combustíveis. Estamos uh, olhando agora uh, também uh, uh, usando matéria orgânica para gerar biogás né? e, e isso ser usado como uma fonte também de, de combustível para a né? uh, A gente está olhando carbono como uma, carbono é uma área de negócio para a gente. Né? Assim, uh, eu sempre falo, esse ano a gente vai ter aí é, um milhão de créditos de carbono. né? Esse um milhão de créditos de carbono, aí estamos falando de, de, de 45 milhões de reais de crédito no, no run rate. Né? Então Isso só tende a crescer com nossa maior elegibilidade, nossas melhores notas, com o projeto CCS. Também estamos sempre estudando outra, outros fins para o carbono, né? seja de vender isso para engarrafadoras, né? seja de, 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 de reter isso na, no, no solo, né? como a gente falou. É, e, então, enfim, acho que a gente está sempre buscando aí inovar, trazer novos projetos. A gente sempre está pensando na AFS não só como uma empresa é, de etanol, mas como uma empresa de, de, de biocombustíveis. Então a gente está tá olhando algumas, algumas áreas aí de, de hidrogênio, de bioqueroseno de aviação. Então, assim, posso falar aqui por, por horas, tá, Luiz? Tem, tem mais uma série de projetos e a gente está sempre procurando inovar. Na área de energia, a gente também de eletricidade, principalmente, está sempre buscando fazer coisas de forma diferente. A gente está instalando uma instalação de osmose reversa para conseguir jogar gerar mais energia, né? gerar mais eletricidade. A gente, na semana passada, ganhou um leilão a menos cinco de energia no mercado regulado também. Então, estamos sempre buscando aí ser disruptivo e continuar aumentando a eficiência do setor como um todo.